1: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando sobre cómo desconfigurar el miedo al futuro. El miedo al futuro es un tema sumamente interesante y la verdad es que yo quería traer a una persona especialista en el tema del miedo y la ansiedad, que es Ciali Saturno, es una maestra en psicoanálisis y licenciada en psicología clínica. ¿Cómo estás, Ciali?
0: Muy bien, Engel, gracias por la invitación. Súper bien y súper contenta de estar aquí contigo.
1: Quiero platicarte que eh, me llamó mucho la atención tu perfil. Eh, yo, te, yo te vi en TikTok sobre cómo te especializaste en el tema del miedo y la ansiedad. Porque mucha gente no lo sabe, pero el mayor sentimiento, y corrígeme si estoy mal, pero según yo el mayor sentimiento en el mundo que existe de forma sostenida es el miedo. ¿Qué tan real es eso?
0: Es real y después de la pandemia se triplicaron casi los casos de registrados, ¿verdad? Ansiedad, depresión, ansiedad y depresión y el consumo de ansiolíticos y depresión.
1: Fíjate, fíjate. O sea, el miedo podríamos decir, ¿es una especie de cultura?
0: No sé, es una buena pregunta, uh -huh. pero creo que en Latinoamérica es parte de la cultura. Creo que hay mucho más miedo en estos países, en nuestros países, que en otros. Yeah. El tema de enfrentar el miedo.
1: Bueno, a ver, antes de entrar en materia, me gustaría que nos platicaras un poquito de quién es Ciali Saturno y te envidio tu apellido. Bueno, te, oye, sí. ¿Cómo te llamas? Engel Júpiter. ¿no? Este, platícanos un poco de ti, por favor.
0: Este, yo soy venezolana. Sí. Eh, tengo muchos años aquí en México. En Venezuela hice la, la licenciatura y vi, llegué aquí a, a tu país, mi país también, uh -huh. en el 2012. A estudiar mi maestría en psicoanálisis en la Universidad del Claustro okay. con una beca, una beca de, de, ah, de Relaciones Exteriores, sí. Y ya me quedé aquí. Okay. Sí, y eh, me especialicé en el tema de ansiedad porque me empecé a dar cuenta que las personas que llegaban al consultorio conmigo, me escribían, me pedían, o sea, llegaban con ansiedad. Y entonces, bueno, empecé a cada vez leer más, informarme más al respecto y pues ya como que me enfoqué muchísimo en ese tema.
1: Oh, o, sea, sí, lo, lo, o sea, fue algo que viste y lo desarrollaste. Oye, eh, a ver, eh, hay mucha gente peleada con el futuro. Eh, tú hablas de un tema que me encanta, que es el miedo al miedo. Yo ya lo he pensado, lo he platicado. Yo me he cachado gente que tiene miedo al miedo. Ahorita nos vas a platicar del concepto, se llama fobofobia.
0: Fobofobia.
1: Fobofobia. Y eh, la verdad es que es sorprendente porque muchas veces este, le echamos la culpa al futuro. Y todo el mundo ubica este meme. ¿No? Demasiado pasado, depresión. Sí, Demasiado futuro, ansiedad. Ansiedad. Ajá, y entonces le echas la culpa al futuro, te desconectas del futuro y pues mejor como que eh, no le mueves, ¿no? Pero sí. platícanos qué tan real es eso.
0: Es irreal. Ajá. y ahí, Y ahí en esa imagen está y mucho presente, estrés.
1: Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Y este, no, eso me parece a mí una falacia completamente. Creo que el tema está en nuestra mente, en entrenar nuestra mente y hacerla nuestra empleada estrella. Porque si te pones a ver, realmente el futuro no tiene la culpa de que nosotros desarrollemos ansiedad, o estrés o depresión, en el caso del pasado, según, ¿no? Sino que tú puedas entrenar tu mente. Si te pones a ver un pensamiento catastrófico o feo respecto al futuro, eres tú el que lo está pensando.
1: Pienso en las películas gringas de el puente se cae y destruir los edificios. Ajá.
0: No, y está bien incluso prever cosas, o sea, ¿por qué estaría mal planear un año, por ejemplo? ¿Cuánta gente planea su año? Poca gente lo hace, uh -huh. o a cinco años, o ¿cuáles son? Yo le pregunto a las personas, ¿cuáles son tus metas a cinco años? No sé, uh -huh. y es, no, me da miedo, o no, no puedo pensar en lo hago con mis hijos, y lo hago con mis hijos. Ajá. Sí. Y entonces eh, realmente no, yo no le veo como sentido a asociar que el futuro es ansiedad o el pasado es depresión y el presente es estrés, no tiene caso. lo que, que
1: ¿Por porque todo es negativo? porque no hay positivo? Sí, es todo
0: negativo. Uh -huh. Ah bueno, o sea, eso es algo importante, que hay personas que piensan que todo el miedo es malo y no todo el miedo uh -huh. es malo, no toda la ansiedad es mala, no todo el estrés uh -huh. es malo, claro. no toda la tristeza es mala.
1: Claro, claro.
0: De hecho, no, de hecho, no, estaría bien catalogar ni siquiera las emociones como buenas o malas.
1: Claro, claro, claro. A ver, pero, a ver, a ver, yo conozco gente que opta por decir, yo no quiero pensar en el futuro para sí. no estresarme. Sí. Entonces yo lo que les digo, oye, y entonces vas a renunciar a tu capacidad de configurar algo que pudiera suceder por miedo a fracasar. Y la mayoría de la gente, la mayoría de la gente ahorca su futuro, no, no quiere ni pensar en él, pero va a llegar de todos modos.
0: Va a llegar de todos modos. Sí.
1: Entonces, eh, a mí, cuando hablas del pensamiento catastrófico, a mí me parece pues, que no es una postura real. ¿no? Yo ahorita estoy trabajando todo un planteamiento de estar configurado, desconfigurado, los configuradores. Y, por ejemplo, le, le decía a unos directivos de una empresa muy grande en, justo este, en Sudamérica, decía, a ver, ¿qué es mejor, ser positivo o ser negativo? Ah, no, pues positivo. Le digo, no, realista. Realista. Pero ser realista. Pero a lo que voy es... El pensamiento catastrófico, primero, qué tan común es, y lo que sí detecto, no sé qué tan común sea, pero lo que sí detecto es que es muy fácil tenerlo. O sea, prendes las noticias, el mundo se va a acabar, el, clima, el cambio climático, asaltos, robos, inflación, y además las películas. Entonces, por ejemplo, yo conozco gente que dice... Eh, que, que buscan los evitan los problemas evitan tomar decisiones evitan el futuro sí. pero pero ven películas de asesinos seriales y ven es ahí entonces dice, a ver a ver a ver ¿no te, o sea si sí te gusta el miedo pero no en tu realidad ¿no? sí
0: pero es que mira la evitación desde el psicoanálisis Ajá. es un mecanismo de defensa y si tú utilizas eh, los mecanismos de defensa no son malos nos defienden Ajá. <risa> De, del estrés o lo que sea interno o externo, uh -huh. pero en el momento en el que se usan de manera indiscriminada, lo usas, lo usas lo usas, ya no funciona ya no te puede defender, entonces si tú evitas evitas, 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 te metes en otro problema, para, porque ya ni siquiera evitando vas a lograr detener o protegerte del, es, del supuesto estrés, porque la cosa es que está en la mente, y entonces pues eso, te metes en otro problema
1: claro Evitando,
0: evitando, evitando sí. Y evitando. así pasa con otros mecanismos de defensa Negando, evitando, proyectando, etc
1: Ok, ok Ahora, eh, hablabas Hablábamos un poquito de pues, Que hay una tendencia de, vivir en el, aquí, en, en, de inmediatez ¿no? Vivir en el ahora uh -huh. Evitar el futuro Lo cual, pues, es, el futuro es inminente Este Y pues sí necesitamos reconciliar eh, O sea de, Dejar de tenerle miedo al futuro Y creo que la, el no tenerle miedo al futuro es pensar en el futuro para no evitarlo.
0: Claro, porque es no, no tiene nada de malo pensar en el futuro. Uh -huh. El asunto es cómo piensas, desde qué perspectiva piensas en el futuro. Uh -huh. Porque si me preguntabas, ¿qué tan común son los pensamientos catastróficos? Son muy comunes, todos tenemos pensamientos catastróficos. El problema está en cuando, cuando te impiden vivir tu día a día normal. O sea, si llega, imagínate, yo hablaba eso ayer con un amigo. Eh, ves a un niño comiendo un caramelo que no es apto para su edad, por ejemplo, que uh -huh. es muy grande o algo así. Imagínate que no pensáramos nada y, y a lo mejor se puede ahogar con ese caramelo.
1: Sí, sí, sí es una probabilidad. Es
0: una probabilidad. Uh -huh. Entonces, si no piensas en eso y no lo cuidas, es probable que se pueda ahogar. Claro. Sí, entonces, no tendría realmente algo de malo pensar, se puede ahogar.
1: O sea, aceptar el abanico de probabilidades, pero no solo ver una opción.
0: Claro, no solo, es, hay, hay millones de opciones, entonces, pero no pasa nada, es, ten cuidado con ese caramelo, por ejemplo, uh -huh. y ya, no tendría por qué, no, se va a morir y entonces yo me voy a quedar sin hijos, que ese es el problema de los pensamientos catastróficos, que te llevan en, como dicen aquí, ¿no? como gorda en tobogán, te vas, te vas, te vas en el pensamiento catastrófico y te, empi te empieza a imposibilitar, Vivir tu día a día normal Y
1: te genera un sesgo, ¿no? Porque hacia cualquier objeto de estudio Cuando te casas con un solo ángulo Y anulas todos los demás Ya tienes un punto ciego
0: Claro, claro, uh -huh. claro Bueno, y eh, no tenemos la capacidad de ver Todas las opciones tampoco, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es como No necesariamente un pensamiento catastrófico Es algo malo No necesariamente uh -huh. un pensamiento catastrófico Es tengo ansiedad O soy fófobico O, ¿sabes? No, no necesariamente eh, me ha tocado atender gente, como, sí, Ale, me siento mal porque me pasa esto y esto y esto. Eso es normal. No necesitas terapia. No pasa nada.
1: Y lo dices tú. Podrías decir, sin necesitas terapia. Claro. Okay, porque eres sí. profesional. Ok, ahora, a ver. Eh, yo tengo alergia a ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo alergia al club de... Todo lo que tenga que ver o se parezca al club de los optimistas y el 80% de los libros... Tú, tú, perdón. O sea... Hay N cantidad de libros de autoayuda Y sí. hay una cultura Y, y tú, lo, tú me lo decías muy bien O sea, hay toda una cultura como de Si sí, tener o estar saludable emocionalmente implicara solo ver lo bueno de la vida Lo cual no es realista Y vivir como anestesiado ¿no?
0: Como anestesiado sí, Y perdón
1: por lo del restaurante que dije. Sí. Lo puedes sí. tapar, ¿no? El tú, ok, ya, gracias Sí
0: Sí eh, es la tendencia de la aquí y la hora malentendida. Uh -huh. eh, a mí no me gusta esa idea, uh -huh. no me gusta, casi la odio, no la odio, ah, pero odio. casi la odio.
1: Porque <risa> 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 este... lo que odias, lo que rechazas, atraes. <risa> casi la odio.
0: Entonces eh, está bien que disfrutemos nuestros días, este momento lo estamos disfrutando, estamos platicando, está bien y disfrutamos eso. Pero eso no implica que yo eh, me meta en mi cajita de solo el presente, solo el aquí y la hora. Porque imagínate todo lo que hemos vivido en el pasado, todas las experiencias que tenemos, que nos han llevado a este punto, las tendríamos que bloquear. No, es, es absurdo. O el futuro, entonces no podemos pensar en el futuro, es absurdo. Entonces las personas tienden en esta cultura de la inmediatez a llenarse, a provocarse dopamina en el cerebro y a, estar, a no conectar con la realidad. O sea, porque es muy fácil tomar el teléfono y ponerse a ver redes sociales es muy fácil ir a comer chocolate y azúcar en vez de hacer dieta o, o comer sano. O sea, hay muchas cosas implicadas, pero el asunto es que es más fácil y evidentemente a nadie le gusta sentir angustia, sentir miedo, pero si nos habituamos a eso, si pudiésemos un pasito a la vez, porque también la tendencia es como ya mañana quiero ser otro, quiero cambiar, eso no ocurre así, pero si tú asumes tu realidad y tus cosas, tus metas, tu pasado, todo y puedes como trazar no solo una línea como un abanico de, de posibilidades, de cosas, de mejoras, etcétera, está muy bien, o sea no va a pasar nada, el, futuro, el pasado, el presente o el futuro no tiene que ver, uh
1: -huh.
0: es tu mente, si la entrenas funciona mejor.
1: Oye, pero la verdad es que la tenemos muy fácil versus nuestros ancestros, o sea, o sea, <risa> o sea, nuestros ancestros, a ver, hace dos años vivíamos en por medio 30 años, la gente se moría por una muela, sí. Este, no había... Si te enfermabas, algo hiciste mal y los dioses estaban enojado, enojados contigo, sí. de repente entraban a saquear todo tu pueblo y mataban y ni derechos humanos existían, no había la sí, ONU. Bien. O sea, a lo que voy es... Eh, nos hemos hecho tan chillones, nos hemos, tan vulnerables, con un, considero que hay toda una cultura, y yo sé que han atacado mucho los millennials, pero no nada más los millennials, hay toda una cultura de autocompasión, de que estar solo es malo. Ay pobrecito está solo. O sea, hay, hay toda una configuración de estar agonizando constantemente. Este y la verdad es que la tenemos más. O, o por ejemplo, toda esta línea editorial donde antihumano, ¿no? Y lo veo mucho con la gente que ama mucho los animales. Yo amo los animales. Pero toda esta gente que dice no, pues sí, malditos humanos. Por eso quiero más a mi perro. Digo sí, pero tú también eres humano. O sea, rechazar a los humanos es rechazar a ti mismo. ¿sí? Entonces hay todo un tema de, este, de estar mal, de tener que estar mal. Y, y yo, y, y, y perdón lo que te voy a decir, pero yo lo que he detectado es que aunque hay muchas formas de aprender, nos hemos vuelto adictos a sentir para aprender. Y si no lo siento, ah, pues igual y no es verdad. O sea, hay, hay, hay un tema de mucha vulnerabilidad eh, inconsciente, ¿no? Digo, perdón, me, me desvío un poco, pero... Sí, creo que al, fi al final eh, el, el tener miedo para mí es positivo y te lo compartí en corto porque en mi mente y en mi racional, digo, yo no tengo tu formación científica, pero yo lo que he sintetizado es que el miedo existe en mí y ahorita quiero que me corrijas porque algo me habías dicho que no era tal cual, pero me encanta que me corrijas y estar equivocado. ¿eh? Pero yo lo que, yo la forma o el romanticismo que tengo con mi miedo es que el miedo es una brújula para mostrarme lo que ignoro. Entonces, me encanta encontrar lo que me da miedo. Me encanta, me encanta, me encanta y me encanta. O sea, obviamente no voy a ir a exponer mi vida a, a lo tonto, pero y, y, yo, y yo, yo he volteado un poquito la idea, incluso tengo a veces la idea de darle miedo al miedo, de, de yo arrinconar a mi miedo. ¿no? Entonces, perdón este ejemplo medio infantil, pero yo, yo le digo a muchas personas, muchos CEOs, directivos que coacheo, le digo, necesitas darle miedo a tu miedo. Porque si no, es, si no es un Venom, que se te monta y te come, ¿no? Pero perdón, te mezclé como tres cosas. El punto es, el punto es ¿qué está pasando con todo este movimiento de la inteligencia emocional, del wellness, que parecería que es más del club de los optimistas que algo realista? Porque la vida tiene cosas horribles y cosas maravillosas. Así es la vida. Pero solo tapar un ojo y solo ver una cosa, es muy peligroso, ¿no?
0: Es muy peligroso. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo que me contaba una mamá en consulta. Sí. Me dice... A mi hijo le hicieron bullying, su hijo de 10 años, sí. en el colegio. Y le digo, bueno, explícale que hay gente buena y gente mala, que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y ella me decía, ¿por qué tengo que explicarle a esta edad que hay cosas malas? Ah, chihuahua. Sí, y ¿por qué okay. no? Yeah. Y ¿por qué no? Es mostrar, no está mal, no está, no es, o sea, es la realidad. Claro. No, hay, no hay que suprimir las cosas, las sombras, la oscuridad, lo malo, porque el, eh, lo que haces es meter al otro en una burbuja.
1: Eso eh, de solo lo que bueno.
0: De lo bueno, pero que es. Wow. Que, que en cualquier segundo se rompe.
1: Y puntos ciegos. Claro, claro, claro. Y niegas lo que es malo o peligroso, ¿correcto?
0: Muy peligroso. Es tan peligroso que las personas pueden incluso desarrollar trastornos mentales por eso.
1: Así claro, es claro, es. porque le armas una estructura y resulta sí, que era falso. Claro. Sí. Ahora, en las empresas pasa muchísimo. Cuando sí. te hacen el onboarding y entras. Todo es maravilloso, sí. pero la realidad es otra. Es pero te voy a dar un ejemplo. Mira, en el, en el programa pasado teníamos al director general, de, al director del curso humanos de MAVE. Y, híjole, él trae, trae un planteamiento maravilloso donde en el momento que te entras, entras a trabajar, te resalta que un día ya no vas a estar. ¿Desde que entras? Dices, wow. O sea, ¿desde que entras? Algún día vas, vamos a, vas a ser mi ex. Eso es lo que, lo, lo que planteo. A lo que voy es, me pareció tan realista y hermoso. Y, 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 y te platico, hace poquito hacía una reflexión, de hecho lo hice en un visual, ¿no? De, a ver, ¿por qué la gente no regala flores este, falsas, sino de verdad? Pues porque caducan y esa es parte de su belleza. Claro. Sí, es parte de la belleza de la vida. Pero a lo que voy es, en las empresas hay todo un tema de onboarding, de te crear una expectativa cuando entres a trabajar o realidad. ¿Cómo sería que en las empresas te dijeran, mira, Sí es una empresa maravillosa, si sí vas a ganar mucho, pero hay un poco de machismo, pero hay clasismo, pero eh, son, son, te explotan mucho, pero estamos en eso. Sería mucho más saludable, ¿no?
0: Claro, es, es colocarse en la vulnerabilidad, sana también, porque es otro error pensar que la vulnerabilidad, toda la vulnerabilidad es mala. Claro. Y no es cierto, si tú te vulneras como empresa, como persona, le permites... Yo lo que veo más valioso de esto, es que le permites al otro decidir. Uh -huh. Pero mucha gente no quiere, porque les da miedo, volverse vulnerables, porque el otro puede decir, no quiero. Uh -huh. Y no queremos, no queremos eso, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a eso. Pero si tú te colocas en la vulnerabilidad, y le permites al otro decidir, es muchísimo más fácil crear estrategias para crecer, para apalancarse de la vulnerabilidad y crecer. Y eso sí pasa en las empresas y le pasa muchísimo a la gente.
1: ¿Cómo te fomento a decidir si el escenario que te pinto es totalmente perfecto? ¿Te estoy manipulando? Sí,
0: de cierta manera sí. podríamos verlo así.
1: Claro, como... claro. Ahora, eh, ¿cuál es la, la...? Hablabas del miedo al miedo. ¿Cuáles son las consecuencias de no enfrentar a tu miedo? Como persona, como profesionista.
0: Aisla... Yo principalmente pienso que el aislamiento. Ok. Y el como por default, porque eh, si no te permites hacer, lo que va a pasar es que te empiezas a medir. Te mides, te mides, te mides, te mides, por todas partes te metes en una cajita y cómo sales de ahí. Cada vez va siendo peor. Es como que vas en un...
1: A ver, a ver, tú me estás diciendo que hay mucha gente que dice que vive soledad, pero en realidad se está aislando porque evitan enfrentar sus miedos.
0: Sí, hay gente sí
1: wow ¿Qué, ¿Qué forma tan inteligente de... Bueno, entre comillas, qué forma tan... La palabra pienso en inglés es clever, tan astuta de enmascarar o de engañar que vive soledad, pero en realidad eres un cobarde, perdón el término, pero estás huyendo de tus miedos.
0: Claro, te aíslas, uh -huh. es, es una supuesta defensa, mm, yeah. y es, pero si te aíslas, es que mira, si te da miedo, no sé, cruzar la calle, no voy a cruzar la calle. Evito calles. Evito calles.
1: <risa> sí, 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 sí.
0: Pero la evitación es un mecanismo de defensa, tú crees que te estás cuidando pero no.
1: Ahora, a nivel profesional hay gente que le tiene miedo al éxito.
0: Claro, también. Le
1: miedo al dinero.
0: Pero si hay incertidumbre, imagínate a alguien que nunca ha tenido éxito en algo. que hay ahí? Incertidumbre. Entonces, a la gente no le gusta la incertidumbre. Se incomodan demasiado con la incertidumbre, con el no saber qué va a pasar.
1: Miedo al conocimiento también.
0: Miedo al conocimiento, claro. Yo creo puede haber miedo a todo. Si ves la lista de fobias que son miedos exagerados a algo casi infinita, hay wow. sí, muchísimas, muchísimas, ya ni, ni me las sé, hay muchísimas entonces hay, hay que tener mucha introspección y hay que ser autocrítico y hay que preguntarle a otros también, tú que ves de mí que no, que no sé, te hace ruido uh -huh. eso está bien, exponernos con gente eh, eligiendo bien, no tampoco así a lo, a lo tonto pero yo pienso que eso está bien
1: Fíjate que hace, creo que el año antepasado grababa un, un episodio y de hecho escribí un artículo y demás. Yo llevo estudiando el tema del miedo, pero desde el tema neurocientífico y mucho porque trabajo el cómo decodificar paradigmas, sesgos en empresas. Y este y algo que, que he detectado o que detecté, y corrígeme si estoy mal, es que eh, la gente no solamente defienda su miedo, lo racionaliza o en un intento lo busca racionalizar. Es decir, he conocido mucha gente que no toma decisiones, tiene miedo y crean toda una argumentación de, de, de engaño. ¿eh? Sí, claro. Pero no solo eso, te exigen que tú lo creas. <risa> Entonces, este, yo, yo, yo soy padre de un adolescente de 15 años que le digo, le digo, hijo, por favor no seas político porque acabas de presidente. O sea, tiene una capacidad de autoengaño impresionante, pero no nada más eso te busca convencer a ti. Pero si no estás de acuerdo, se enoja. Y digo, ¿sabes por qué estás enojado, verdad? Porque no me logras convencer. ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que, este creo que eh, lo hablábamos un poquito en el inicio, sí existe el miedo al miedo. Sí, 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 pero sí, 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 sí. en realidad es un problema imaginario. ¿Correcto?
0: Bueno, más que imaginario, es un problema Tuyo en la mente. Ok, ok. Sí, porque okay. los síntomas son reales.
1: Ok, ok, ok. Entonces, aunque tú lo inventas en tu mente, tu cuerpo lo asimila como real.
0: Claro, mira, la gente, por ejemplo, con un, episodio, con un ataque de pánico, que es la peor expresión de la ansiedad, uh -huh. literalmente llegan a emergencias de un hospital. O sea, una persona puede llegar a emergencias sintiendo que se va a morir.
1: Porque el cerebro no sabe diferenciar entre el estímulo real o inventado, ¿correcto? Corrígeme si estoy mal en mis puede,
0: O sea, sí puede ser algo interno o puede ser algo externo. Lo externo puede ser real, algo real. Lo uh -huh. interno puede ser algo real, un trauma que no has trabajado, por ejemplo, uh -huh. que es real. Lo que pasa es que, bueno, como una serie de mecanismos hacen que se mantengan como inconscientes o en segundo plano y no lo detectas en el momento. De hecho, un, un ataque de pánico es mucho más probable que ocurra en un momento de calma que en un momento de estrés. Y eso es algo curioso. Uh -huh. Pero bueno, el punto es que la gente puede llegar a emergencias. Y en el hospital les dicen, no tienes nada.
1: Uh, oye, ¿tú no tienes sientes nada? entonces sientes que te estás es, volviendo loco. Exacto, es
0: peor. Qué horrible. Las personas creen justo eso. Entonces, si no tengo nada, me estoy volviendo loco.
1: Y tu autoconcepto no. empieza a deteriorarse.
0: Totalmente, totalmente. Wow. Esa es otra, que la gente trabaja mucho autoestima, pero si tú no. Tu autoestima, digamos, es más emocional. Uh -huh. Pero el autoconcepto es más mental.
1: Oh, ok. Y autoconcepto, la mente, autoestima. No, no lo había ni pensado. Ok.
0: Pero la mente es la brújula de las emociones. Por eso, para mí, en psicoterapia es muchísimo más importante entrenar la mente que trabajar emociones. ¡Wow! Porque van, va a llegar ahí, va a llegar un punto ahí. O sea, no es tan, tan necesario. O sea, sí lo trabajamos, pero no. Y
1: no hay, hay emociones sin mente, pero es sí que hay mente sin emociones.
0: Sí, es más pero, O sea, si tú entrenas tu mente, digamos que acomodas el autoconcepto, que alguien con un miedo irracional, lo que sea, ansiedad. Ajusta su autoconcepto Y lo presionamos Lo presionamos Yo trabajo eso con la gente Y este Llega un punto Mira eh, Hace dos semanas Alguien en sesión Se pone a llorar De felicidad Porque en más de una semana y media No tenía ansiedad Me dice Es que me siento rara De no tener ansiedad Wow Eso es Y cero, cero Te juro No hemos trabajado emociones
1: mi me autoestima
0: encanta. La
1: mente Me encanta, me encanta Yo, fíjate que yo he llegado A lo mismo en otras palabras Por ejemplo Yo hablo del hombre de orquesta ¿no? O sea, las emociones es estar en el barco y ser eh, Rose y Jack del Titanic en la proa. Uh -huh. Sí, esas son las emociones. Y la mente es estar en el timón. Y yo lo que, lo que enseño es que el recurso más valioso que tenemos es la atención y la brújula de la atención es la curiosidad. Pero tú decides del menú lo que quieres. Entonces, claro. si piensas en algo triste, pues te sientes triste. Si piensas en algo feliz, te sientes feliz. Pero, eh, por ejemplo, yo algo que trabajo mucho, y reitero, yo soy más empírico ¿no? que tú, pero cuando alguien dice, es que estoy triste, no, 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 no estás triste, sientes tristeza, <risa> o sea, sí, sí, porque sí, sí. no es lo mismo, pero va, va sobre esa misma idea, o sea, de tomar el control, pero lo dijiste con una claridad que me encanta, o sea, la mente es, está antes que las emociones y los sentimientos, sí, sí. pero la gente lo mezcla totalmente. Lo mezcla. Sí. Yo
0: ayer terminé de dar un team building en una empresa en Campeche. Todas en, en parte del team building, las personas, <risa> ves, lo ves, cómo las personas toman decisiones desde las emociones. Mm. Y no estoy diciendo que todas las decisiones no involucren las emociones.
1: Claro, claro. ¿No? O sea, y, es... y
0: que se aísles de ti, o sea, no. no hace eso. No, 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 no. Pero hay decisiones que no podemos tomar con las emociones. No podemos. Y si te nos sabes, dejamos, yo, claro, si sabes, es peligroso.
1: Oye, pienso en tortugas, por ejemplo, ¿cómo es un CEO, el director general de una empresa con miedo? o un vicepresidente o un director. Y lo que me viene a la cabeza y quiero que me corrijas si estoy mal, es son personas que se respaldan en la jerarquía, se respaldan en el clasismo, se respaldan en son amigos o sobrinos de alguien. Yo llegué hace unos años a la conclusión de que la arrogancia es miedo. Es un, es, un, es una es una hasta una es una careta que necesitas tener para, para protegerte. Este, ¿qué tan real es eso? Sí, si perdón.
0: Todos, todos, todos utilizamos mecanismos de defensa para cuidarnos, para cuidar nuestra, inte nuestra integridad. Pero una mente no entrenada va a utilizar mecanismos de defensa en situaciones que no se requieren mecanismos de defensa.
1: O sea, se va a defender cuando no necesita ser defendido. Se
0: va a defender cuando no necesita mm. ser defendido. Entonces, ¿Y eso es miedo
1: fácil? al miedo? ¿Eso es miedo al miedo?
0: Podría ser miedo al ya. Okay. Eh, ¿Te acuerdas? Eh, la, la palabra personalidad viene de cuando este, se, las primeras obras de teatro que las personas, como no había tantos actores, se ponían una máscara. Sí. Era la persona. Uh -huh. Y de ahí viene la palabra personalidad. Y entonces creas como estas caretas, como decías, para enfrentar cierta situación. Pero imagínate pasar de ahí a construir un buen rol.
1: Pero espérame, pero entonces estás diciendo que la predisposición es miedo. O sea, por ejemplo, la mujer que dice todos los hombres son iguales es una predisposición. O sea, hay es miedo. un sesgo
0: cognitivo.
1: Ah, exacto. Eh, es que todos los mexicanos son iguales. Eso en psicología eh,
0: se llaman distorsiones cognitivas. Claro. Un sesgo cognitivo, una, eh, un pensamiento limitado Pero entonces
1: me predispongo a todo lo que se parezca porque tengo miedo a que se repita algo específico.
0: Por ejemplo, puede uh -huh. ser. Yeah. Eh, una defensa, una máscara, a pasar a construir un buen rol en la empresa. Eso es diferente. Porque tú juegas un rol, tú eres papá, eres empresario, eres trabajador, etcétera. Entonces tú tienes tu rol, tú ahorita no eres papá, estamos aquí en una entrevista, No, ¿cierto? no soy papá. Exacto, pero con tus hijos no eres el empresario, es eso.
1: Pero ¿tú estás ¿tú diciendo turbiares? que hay gente que camina por la vida con máscaras todo el tiempo puestas para protegerte de escenario, escenarios probables.
0: Puede ser, o sea, no, no uh -huh. podría decir, bueno, el 100%, no sé cuánta, cuánta cantidad de personas, pero sí, hay gente sí. Uh -huh. Tuve gente muy feliz todo el tiempo y de repente están deprimidos.
1: No lo sabes. Ok, y en la empresa, por ejemplo, en Latinoamérica, a mí yo algo que me he dado cuenta es que hay mucho miedo de decir lo que se piensa. Eh, por ejemplo, me, justo estaba con un, un cliente amigo brasileño-japonés. Y me dice, es que ustedes los mexicanos le tienen miedo a, a mejorar. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, le tienen miedo. Me dice, cuando llego a México, me presentan un reporte y todo está perfecto. Cuando todo está perfecto en un reporte es que algo está mal, ¿no? Y me platica que él ha tenido que enseñarle a su equipo, que son puros mexicanos, a decir lo que no, están, lo que no les gusta, a opinar, a estar en contra si están en contra. Pero hay, como, hay un código de que ser bueno o ser buen empleado es estar de acuerdo con todo. Como casi, casi, mande usted patroncito. Esa es la configuración. ¿eh?
0: Yo, como sí. extranjera, uh -huh. lo veo. Uh -huh. Eso siempre me llamó la atención de México. Uh -huh. Y no solo en, o sea, con la gente y en empresas. Uh
1: -huh. Sí lo
0: veo. Y, este, ¿voy a una cita? Sí, sí voy, sí voy, sí voy ya y no, nunca llegué, por ejemplo.
1: Hay un rechazo al no, ¿no? ¿Hay miedo al no? Hay
0: miedo al no, Hay sí, miedo al no.
1: Realmente. Ok, ok. Bueno, mira, se nos está acabando el tiempo, pero algo que habíamos este, preparado era, ¿cómo sentir miedo a propósito y para qué?
0: Para crecer, para cumplir tus metas.
1: ¿Para entrenar tu mente? Para
0: entrenar tu mente, definitivo. Toma algo pequeñito, toma algo pequeño. La gente quiere cambiar de un día para otro, no es necesario. Pero tienes algo que hagas diferente que te incomode. Esa es mi, mi consigna, que te incomode, pero que no te genere estrés ni ansiedad. O sea, que digas, o sea, que está dentro de tu rango de acción. Ok, puedo hacer esto, me incomoda, pero sí puedo. Okay. Eso. Tú, tú tienes como cuando voltear al sartén y volver a tomar el mando de tu mente. Tú no, tú no puedes estar a merced de tu mente.
1: Me encanta eso. Tu Oy.
0: mente es empleada estrella.
1: Te quiero comentar un, ex, un experimento que hago y quiero que me digas... Digo, te voy a sacar la consulta gratis, ¿no? Pero mira, por ejemplo, eh, yo entrené karate, yo estuve en la Selección Nacional de Karate en México. Mis padres se conocieron en el karate y yo hice karate. En el karate indirectamente te enseñan a desarrollar un gusto adquirido por el dolor, porque si sí sufres mucho dolor de golpear una madera o entrenando. O sea, el dolor es parte de, no es ni malo ni bueno, es parte de. Entonces, eh, a mí me tocó estar en la Selección Nacional haciendo combate y este, se va a escuchar muy club de la pelea lo que te voy a decir, pero cuando combates, si le tienes miedo al dolor, ya perdiste entonces lo que yo aprendí fue agarrarle un gusto pero te prometo que no era, no era consciente no, no, no era, ay quiero que me golpeen no, sino eh, en el karate aprendes o lo que aprendí fue a no tenerle miedo al dolor y lo que después hice consciente fue a engañarme de que era rico para no tenerle miedo, entonces Después dije, a ver, a ver, ¿puedo extrapolar eso a las agujas? A mí antes me dan miedo las agujas. Entonces dije, a ver, ¿qué pasa si engaño a mi cerebro de que el que me inyecten es rico? Y lo hago parecer de, hasta como deseo. Y te prometo que hoy lo que me sucede es que cuando me van a inyectar, digo, ay, qué rico, qué rico, qué rico, ay, ya, que me inyecten. ¿Ya se acabó? Como me engaño de que es placer, no, acaba sí. muy rápido. Entonces, es la forma en la que yo he descubierto cómo hackear el miedo. Desarrollando un gusto adquirido, lo deseo y se hace chiquito. Pero no sé si aplique o qué opinas de lo que estoy diciendo o si necesito terapia <risa> o medicamentos. No solo
0: sea chiquito, si tú lo reenfocas, pues voy a decir esto muy entre comillas, puede hacerte adicto a eso. ¿Al miedo? Claro, porque dices, algo me falta aquí. Si te no, estancas y no. si estás demasiado estable, cuidado.
1: La... Cuidado. Adicto al miedo. <risa> Puedes ser adicto al miedo. Bueno, eso yeah. muy
0: entre comillas. Yeah. Eh, qué interesante. Digo, ninguna adicción es buena, ¿verdad? Pero sí. ¿te sientes que algo te hace falta cuando no te estás moviendo. Y todos sentimos eso, hay que hacerle caso a la intuición.
1: Claro, claro. Y está
0: bien, está bien. Hay que sentir miedo, hay que, hay que pasar la línea. Claro. Pues si te quedas...
1: Pero una vida idealizada, donde no tengas miedo y todo esté bien, ¿no es real?
0: No, no es real, no es real.
1: Buenísimo. No es real. Si, si Alice nos acaba el tiempo, la verdad es que esto da para muchos más temas, ¿dónde te puede encontrar una empresa que quisiera coaching contigo para temas de miedo? ¿O una persona, un directivo, una... Al, alguien que quisiera superar sus miedos y crecer y tomar el mando de su mente.
0: Tomar el mando de tu mente. Me pueden encontrar en redes sociales como psicólogacieli Saturno.
1: Ok, Ellos buenísimo. Con, con el Saturno está muy fácil. <risa> está muy fácil. Sí, pero ¿siali sí. ¿Ciel de cielo?
0: No, Ciel es de Citlali, de aquí en México. No ah, no sí lo he escuchado. Ah, ya. Pero ya. en Venezuela era muy difícil. Ah,
1: Ah, buenísimo. <risa> sí. Pues bueno, muchísimas gracias al equipo de, de NN Studio y nos vemos en el próximo capítulo.